0: gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Silvia Streifel vom äh, Sprachraum Neuhaus. Das ist allerdings nur noch so, denn da wird sich einiges ändern. Hallo Silvia.
1: Hallo Ilse, ich danke dir für die Einladung und auch ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, ich bin Silvia Streifel und ich habe vor gut über drei Jahren meinen Sprachraum gegründet. Also der Sprachraum ist auch tatsächlich hier ganz real ein kleiner Seminarraum, den ich bei mir zu Hause habe, ähm, in dem ich Mütter begleite darin, mit ihren Kindern zu kommunizieren und auch natürlich mit den Partnern und allen anderen Menschen, die so in unserer Mutterrolle eine Rolle spielen. Und... Ähm, ja, ich habe jetzt nochmal ganz viel an meiner Ausrichtung gearbeitet und habe gemerkt, Muttersein ist ja noch ganz, ganz, ganz viel mehr, als nur die Kinder zu begleiten und nur die Familie zu managen und werde deshalb meinen ganzen Blog und meine Arbeit zukünftig noch sehr viel umfassender gestalten. Und im Zuge dessen werde ich auch von meinem Sprachraum weggehen, mich davon verabschieden und zukünftig unter meinem Namen auftreten. Also es, auch die Webseite wird dann unter Silvia Streifel zu finden sein, so dass ich auch noch einen ganz direkten, noch direkteren Kontakt zu meinen Leserinnen und Kundinnen haben werde.
0: Es ist eine spannende Entwicklung und äh, da sieht man auch ganz schön dran, dass das Leben ja oft die Entwicklungen bringt. Und ich glaube, es war ja ursprünglich bei dir genauso. Du kommst ja aus dem Kommunikationstraining, soviel ich weiß. Und was hat dich dann auf die Idee gebracht, Workshops, Seminare und Webinare anzubieten, wo du Eltern beibringst, wie sie achtsam mit ihren Kindern kommunizieren?
1: Ja, das ist ganz einfach. Das war eine Mama aus unserem Kindergarten, die mich auf die Idee gebracht hat. Ich habe ihr von meiner Arbeit berichtet, die ich auch mit Kindern noch eine Weile für Firmen ausgeführt habe. Und dann hat sie gesagt, das ist doch genau das, was wir Mütter brauchen. Biet es doch für Mütter an. Und so war die Idee geboren. Erst ähm, habe ich das ausgeführt in meinem Wohnzimmer zu Hause mit ein paar Freundinnen. Und der Erfolg war so groß, also der Erfolg, den die Mütter dabei hatten, das anzuwenden in ihrem Alltag, dass ich daraus dann mein neues Geschäftsmodell entwickelt habe.
0: Na wunderbar. Ähm, und Kommunikation trägt ja ganz viel zur Leichtigkeit bei. Mein Thema ist ja so die Gelassenheit im Familienalltag. Und ich glaube, auch da kann man ganz viel mit dem Thema Kommunikation tun. Wie geht das deiner Meinung nach oder was kann man da am besten dazu beitragen als Mutter?
1: Ja, also du hast ja gerade gesagt, Ilse, die Kommunikation trägt zur Leichtigkeit bei. Das ist eben nicht unbedingt so, sondern ganz im Gegenteil. Die Kommunikation ist sehr oft einer der Hauptgründe dafür, warum es bei uns im Leben ziemlich hakt und es einfach alles recht anstrengend ist. Also alle Mütter kennen das sicherlich, dieses Gefühl, oh Gott, ich muss immer alles dreimal sagen und mein Mann hört auch nicht richtig hin, der weiß manchmal gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Und das macht das Ganze natürlich noch viel anstrengender. Und deshalb ist es natürlich wichtig, unsere Kommunikation so zu gestalten, damit unsere Botschaften auch ankommen können. Und erfahrungsgemäß ist da die allergrößte Hürde erstmal die eigenen Botschaften bewusst zu kennen. Ich sag das an einem äh, will das an einem Beispiel mal verdeutlichen, was ich damit meine. Ähm, eine sehr realistische Szene ist eine Mutter, die die Kinderzimmertür öffnet und sieht, wie unordentlich das da ist und einen Satz ruft wie so in der Art wie, oh, was ist das denn hier wieder für ein Saustall? Ja, daraufhin wird wahrscheinlich nichts weiter passieren. Vielleicht wehren sich die Kinder, höchstwahrscheinlich werden sie aber gar nicht reagieren. Und das ist dann nochmal so ein Grund, warum die Mutter noch frustrierter ist. Also erstens ist schon diese Unordnung, gegen die sie nicht ankommt. Und dann hat sie auch noch das Gefühl, ignoriert zu werden. Und die, die Wut wird immer größer und sie ist... Ja, also alles andere als leicht wird sie sich fühlen vermutlich. Ähm, solche Beispiele bespreche ich auch ganz oft in meinen Seminaren. Und wenn ich dann nachfrage, du, was ist denn die Botschaft, die du mit diesem Satz rüberbringen wolltest, dann sind die meisten Mütter erstmal ratlos. Also sie können mir nicht genau beantworten, ob sie jetzt mit dieser Aussage irgendein spezielles Ziel hatten oder ob sie es eben einfach nur so dahingesagt haben. Und eben meistens ist es Letzteres. Sie haben es einfach so dahingesagt. Und wenn ich dann nachfrage, was ist denn genau, was du erreichen willst, dann kommen da oft ganz unterschiedliche Antworten. Manchmal ist es, ich will einfach nur mein Frust loswerden in dem Moment. Auch dafür gibt es natürlich sinnvollere Methoden. Oft ist es, ja, ich will natürlich, dass meine Kinder aufräumen. Und wie wir alle wahrscheinlich schon bemerkt haben mit so einem Satz, werden wir das niemals bezwecken, also bewirken können, dass unsere Kinder aufräumen. Und deshalb ist es so entscheidend, erstmal zu wissen, was will ich denn überhaupt selber in dem Moment, wo ich mit jemand anders kommuniziere. Also das ist für mich die wichtigste Voraussetzung dafür, dass Kommunikation anschließend zur Leichtigkeit beitragen kann.
0: Ja, ich komme ja auch also aus dem NLP, das ist eine meiner Ausbildungsrichtlinien, und da ist ja ein Schlüsselsatz, sage es, wie du es möchtest. Und das ist ja in dem Fall dann gar nicht so, weil die Aussage hat mit dem, was ich möchte, ja nur begrenzt etwas zu tun. Genau. Und das Nächste, was ich oft äh, an Eltern beobachte und was ich also in früherer Zeit auch auf, an mir selbst beobachtet habe, ist, dass das, was wir verbal, also mit Worten transportieren und dass, was unsere Körpersprache transportiert, zwei vollkommen verschiedene Dinge sind und die Kinder können dann oft gar nicht drauf eingehen, weil sie nicht wissen, wonach soll sie sich richten. Im Zweifelsfalle richten sich Kinder spannenderweise nach der Körpersprache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, befasse mich jetzt in meinen Seminaren und meiner Arbeit gar nicht mit Körpersprache, weil wir die eben ja auch nicht willentlich beeinflussen können, wenn wir keine super guten Schauspieler sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir auf unsere Wörter achten, dass das auch sehr viel Einfluss dann auf unsere Körpersprache hat.
0: Mhm, stimmt. Was sind denn deiner Meinung nach so die Killerwörter im Umgang mit Kindern?
1: Ja, also Killerwörter, damit meinst du jetzt sicherlich Wörter, die automatisch zu Konflikten führen.
0: Wörter, die automatisch zu Konflikten führen oder Wörter, die Emotionen auslösen, die ich äh, derer ich mir nicht bewusst bin zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, also ein Beispiel, mhm. das ich gern verwende, ist so dieses, ich muss nur noch schnell mhm. als Mutter, ja, genau. wo dem Kind automatisch signalisiert wird, äh, die Mama ist unheimlich im Stress, die hat keine Zeit und die Mütter meinen das oft gar nicht so. Also die wollen wirklich einfach noch das, was sie tun, erledigen.
1: Mhm, genau, also das Muss ist tatsächlich eins der Wörter, die ich jetzt auch dir genannt hätte und der Aspekt, den du genannt hast mit dem Hetzen, Stress im Eile sein, das ist ein Aspekt von dem Muss und es gibt sogar noch einen zweiten, der noch viel weniger offensichtlich ist, der gerade bei kleinen Kindern wichtig ist. Ähm, kleine Kinder brauchen ganz, ganz dringend diese Sicherheit, die Mama vermittelt. Also das ist für die eins der wichtigsten Grundbedürfnisse. Mama ist so der Fels in der Brandung und gibt mir immer Sicherheit. Und in dem Moment, wo ich als Mutter sage, ich muss etwas tun, geht das verloren. Denn ich habe selber den Eindruck, ich bin irgendwie von außen gesteuert. Also irgendjemand ähm, bewirkt, dass ich etwas tun muss. Und genau diese Empfindung vermitteln wir auch den Kindern. Und das macht den Kindern unglaublich schwer, sich sicher und wohlig zu fühlen. Und das ja macht eine ganz schlechte Atmosphäre für die Kommunikation. Also das war so eins meiner Schlüsselerlebnisse mit Kommunikation. Als ich das gewandelt habe, dass meiner Tochter es viel leichter gefallen ist, ja Vertrauen zu mir zu haben.
0: Ja, und wir werden ja mit diesem Muss selber auch unklar weil das ja teilweise genau. Dinge sind, wo ganz offensichtlich ist, dass wir die fertig machen wollen zum Beispiel, dass es uns wichtig mhm. ist und dann sagen wir eben, wir müssen. Äh, ja, was müssen wir jetzt? Müssen wir oder wollen wir? Ja, genau. <lacht> äh, ja, aber gibt es noch andere solche Schlüsselwörter oder Killerwörter?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein ganz wichtiges ist noch das Wörtchen Nein. Also Nein hat natürlich an sich einfach eine ganz logische Bedeutung. Also ich ich will das, was jetzt gerade ist, nicht. Also dann sage ich nein. Doch ganz, ganz häufig setzen wir das Nein in einem ja Kontext ein, wo es dann unlogisch wird. Also beispielsweise kurz vorm Abendessen kommt das Kind in die Küche und sagt, ich will ein Eis. Darauf antworten wir dann mit nein. Mhm. Wenn wir das ganz logisch und ähm, genau betrachten, bezieht sich das Nein dann ja auf den Satz von dem Kind. Und das Kind hat erstmal einfach nur gesagt, dass es ein Eis will. Und wir antworten darauf mit Nein und sagen damit sozusagen, nein, du willst kein Eis. Und das hat eine ganz, also das bewirkt fast immer, dass dann das Kind sofort in Widerstand geht und ähm, ein Konflikt entsteht und eine Diskussion daraus entsteht. Ja, weil es sich ja auch nicht angenommen fühlt in dem, was es empfindet. Genau, mhm. genau. Und das Nein ist einfach so ein, auch ein Signalwort, weil es einfach schon so negativ bei den Kindern aufgeladen ist, was fast immer zu unguten Gefühlen führt. Wenn wir stattdessen in dem Moment einfach sagen, oh ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du jetzt Appetit auf dem Eis hast. Wart noch einen Moment, in zehn Minuten ist das Essen fertig, wir essen dann zum nachtischen Eis. Dann ist die Chance, dass das Kind darauf eingeht und es damit auch zufrieden ist, viel, viel größer. Ja, das
0: stimmt allerdings, ja. Ja, und worauf sollten Familienmitglieder in der Kommunikation untereinander besonders achten? Hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, also da habe ich auch so eine Sache, die ähm, eigentlich schon 90 Prozent ausmacht, dass es besser funktioniert. Ähm, und zwar darauf zu achten, dass der oder diejenige, die ich gerade ansprechen will, auch tatsächlich bereit ist zu hören, was ich sagen will. Die meisten von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen sicherlich das Sender-Empfänger-Modell. Das ist ja ein ganz, ganz vereinfachtes Modell der Kommunikation. Also einer sendet eine Nachricht und der andere empfängt sie. Gerade im Alltag in der Familie, wo jeder so mit seinen eigenen Dingen befasst ist, beachten wir nicht, dass der Empfänger meistens gar nicht auf Empfang eingestellt ist, zumindest nicht sofort. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, wie wir das sicherstellen können, dass unser Empfänger, also denjenigen, den wir ansprechen, auch auf Empfang gestellt ist. Und zwar sind es die drei A. Die kommen aus dem lingua Eterna konzept mit dem ich arbeite. Das ist ein Sprach- und Kommunikationskonzept. Die drei A stehen ähm, für Ansprechen. Also ich spreche erstmal denjenigen, mit dem ich sprechen will, mit Namen an. Das zweite A ist das Anschauen. Ich warte, bis Blickkontakt entsteht. Und das dritte A steht für Atmen. Also ich gönne mir selber noch einen Atemzug und damit gleichzeitig meinem Gegenüber gönne ich die Zeit, sich auf mich einzustellen. Und dann erst beginne ich zu sprechen.
0: Ja, ich kenne das auch, allerdings aus der Montessori-Pädagogik. Mhm. Und da ist es bei, vor allem bei kleinen Kindern, die sehr in ihr Spiel vertieft sind, oft sinnvoll, ein viertes A dazuzufügen, mhm. nämlich ansprechen, angreifen, damit ich wirklich diese Aufmerksamkeit habe, anschauen und dann atmen. Weil gerade bei einem vertieften Kind, das so ganz im Flow ist, das in seinem Spiel aufgeht, reicht oft das Ansprechen alleine das nicht. Das ist
1: richtig, ja. Also ich empfehle in der Situation auch ganz oft noch, wenn ich dann mit dem Sprechen anfange, nicht gleich, das vorzubringen, was ich loswerden will oder sagen will, sondern mich erstmal mit dem, was ich sage, auf das zu beziehen, was das Kind tut. Denn dadurch haben wir fast immer dann die Aufmerksamkeit, können uns eine Weile im Kontakt mit dem Kind befinden und erst dann sagen, was wir wirklich wollen. Also erstmal, wo oh, ich sehe gerade, du baust hier so einen schönen Turm, dann zeigt das Kind mir ganz begeistert was und danach ist es fürs Kind auch einfach, dann zu hören, was wir zu sagen haben. Du hör mal, ich habe gerade keine Ahnung, Essen gekocht. Das ist jetzt fertig. Ja. Komm bitte mit nach oben, dann oder nach unten oder wo auch immer hin. Es ist eine wunderschöne Möglichkeit,
0: weil ich damit ja auch gleichzeitig mein Interesse am Kind und am Gegenüber signalisiere. Genau. Ja. Ähm, das, was du gesagt hast, fällt mir jetzt darauf. Also ich habe jetzt zwei junge Erwachsene im Haus und wir machen so, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, bewusst Zeit nehmen, wo wir miteinander sprechen. Also das kann sein, dass meine Tochter, die ist jetzt in der Maturaklasse, dass die nach Haus kommt und ich sage, so, und jetzt setzen wir uns noch hin, trinken wir noch eine Tasse Tee und dann besprechen wir Dinge in Ruhe.
1: Mhm.
0: Und äh, das hat sich wirklich gut bewährt, weil dann ist also die Aufmerksamkeit von allen da. Es ist eine entspannte Atmosphäre ähm, das heißt nicht, dass da immer irgendwelche Probleme und Herausforderungen auf den Tisch kommen, sondern es ist auch wirklich so ein, ein Ritual geworden, wo wir einfach uns ganz nett unterhalten. Was hast du am Tag erlebt? Was habe ich erlebt? Aber wenn dann was zu besprechen ist, kommt es dann auf den Tisch, weil eben da diese Aufmerksamkeit da ist, weil sonst alle anderen mit ihrem Alltagserlebnis so beschäftigt sind, dass sie ja oft gar nicht den, den Kopf haben, äh, so schnell umzudenken.
1: Ja, also das ist wunderbar. Da bewundere ich dich dafür, dass es das gelungen ist, das mit deinen großen Kindern so einzuführen. Also ich ähm, habe ja selber kleine Kinder und arbeite auch zum Großteil mit Müttern, die kleine Kinder haben. Und da ist es eher wichtig, das mit den Partnern zu etablieren, solche Gewohnheiten. Denn kleine Kinder, die sind in der Regel nicht gewillt, auf Knopfdruck sozusagen sich zu unterhalten. Das kennen wir ja auch alle.
0: Absolut nicht. Das ist auch genau. gar nicht ihre Aufgabe. Nicht? Ja, genau. Ja, ja genau, genau, Allerdings, wenn es gelingt, das mit dem Partner zu etablieren, dann ist es auch leichter mit Kindern in der Pubertät oder später dann eben im jungen Erwachsenenalter, das genauso genau, zu machen. Ja. weil äh, Wir lernen nun einmal am besten durch Vorbild. Und ich kann predigen, was ich möchte, wenn Kinder etwas erleben, dann ist es in ihrem Wertesystem verankert, dann wollen sie das nachvollziehen von klein auf und dann ist das einfach so. Dann wird auch vieles gar nicht so großartig hinterfragt, sondern sie fühlen sich einfach wohl in diesem Rahmen. Ja. Ähm, eine Frage habe ich jetzt noch. Du sagst zwar, du arbeitest hauptsächlich mit kleinen Kindern, aber ich denke mal, nachdem du dich mit dem Thema intensiv beschäftigst, wie gehe ich oder wie geht, gehen Mütter mit kindlichem und jugendlichem Widerstand um? Weil das ist immer wieder ein Thema, wo sie sagen, boah, und, und da, da kommt so viel Bockigkeit zurück und so viel. Und also je, je älter sie dann werden, desto mehr natürlich, weil sie sich dann massiver wehren. Ne?
1: Ja, also ich bin überzeugt und habe auch die Erfahrungen gemacht, dass der Unterschied in der Kommunikation zwischen kleinen Kindern, großen Kindern, Ehepartnern, das ist kein großer oder das heißt der Chef oder sowas. Also die Sprache so wirkt es, ja, ja immer auf die gleiche Art, nur die Beispiele variieren eben. Deswegen ist das, was ich ähm, dazu gerne sage, für Jugendliche sicherlich genauso geeignet. Ich möchte jetzt bloß einfach nicht als ähm, getestet, von mir selbst getestet verkaufen, denn ich habe es einfach selber noch nicht erlebt, wobei meine Siebenjährige im Moment schon Gut dabei ist, ähm, mir zu zeigen, wie so eine Pubertät wahrscheinlich aussehen kann. <lacht> Insofern kann ich es mir schon zumindest ansatzweise vorstellen. Ja, also ich finde, das Wichtigste im Umgang mit Widerstand ist erstmal, das Ganze vorzubeugen. Also wir können ganz, ganz viel tun, um so einen Widerstand ähm, gar nicht erst entstehen zu lassen. Und da ist im Endeffekt alles, was ich jetzt schon gesagt habe, wichtig dafür. Also erstmal selber zu wissen, was wir selber wollen. Denn das weiß ich auch noch aus meiner eigenen Erfahrung als Jugendliche. Für mich war immer das Schlimmste, von meiner Mutter irgendwie so widersprüchliche Informationen zu bekommen. Das hat mich auf die Palme gebracht und hat mich sofort dazu gebracht, komplett abzublocken. Deswegen, wenn wir uns ganz genau klar machen, was wollen wir denn überhaupt? dann ist es viel einfacher beim Kind auch anzukommen und wenn wir dann eben noch die 3A beachten, also wirklich sicherstellen, das Kind ist auch gerade auf Empfang gestellt oder der Jugendliche, die Jugendliche, dann ist die Wahrscheinlichkeit für inneren Widerstand oder für Konflikte, für Widerstand schon viel viel geringer. Ja, also wenn wir einfach achtsam mit unserer Kommunikation umgehen, dann werden wir gar nicht so häufig in diese gelegen, also in die Situation kommen, dass das Kind, der Jugendliche, die Jugendliche starken Widerstand bringt. Wir sind natürlich nicht immer gleich gut drauf und es wird deswegen trotzdem immer passieren, dass solche Situationen entstehen. Dann finde ich es ganz wichtig, ähm, erstmal zu gucken, was brauche ich denn selber im Moment, damit ich die Energie habe, damit jetzt umzugehen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, sofort irgendwie in diese Situation reinzugehen ähm, mit eigenen schlechten Gefühlen, mit eigenen ja, hungrigen Bedürfnissen, so nenne ich sie jetzt mal. Denn dann ist es fast nicht möglich, da wieder rauszukommen. Wenn ich dagegen erstmal schaue, was könnte ich denn jetzt ganz Kleines machen, damit es mir besser geht, was weiß ich. Was es bei mir ganz oft ist, erstmal die Jacke ausziehen, wenn wir gerade beim Reinkommen sind oder früh im Kindergarten oder was auch immer, damit mir nicht heiß ist. Also bis ich da draufgekommen bin, wie viel das schon alleine bringt, da war ich selber erstaunt, dass das dann alles viel leichter geht. Und sobald wir also dann selber in einem Zustand sind, wo wir kraftvoll sind und oder zumindest uns halbwegs wohlfühlen, dann auch zu gucken, was ist denn da bei meinem Kind jetzt für ein Bedürfnis dahinter? Welches Bedürfnis bei ihm habe ich jetzt übersehen? Einfach, um schon mal Verständnis dazu haben und das dann auch zu hinterfragen, zu vermuten, was könnte das denn sein? Und dann, ganz wichtig, auch mal nachgeben. Also ich halte gar nichts davon, prinzipiell dann ähm, an dem festzuhalten, was ich vielleicht vorher gesagt habe, wenn ich bemerke, dass das Bedürfnis meines Kindes einfach gerade so wichtig ist, ähm, dann gebe ich auch einfach gerne mal nach und das hat mir mein Leben viel, viel leichter gemacht.
0: Mhm. Ja, stimme ich dir absolut zu und ich habe es ja schon hinter mir, also ich weiß, wie es ist. was ich noch ähm, bemerken kann, ist so, äh, Quäntchenhumor hilft immer okay. und äh, das zweite ist auch, dieses Verständnis, dass die Kinder ja bloß ihre Aufgabe erfüllen zu diesen Zeiten. Also gerade so diese Widerstandszeiten, also das, das Trotzalter, die Pubertät, das ist ja auch ihre Aufgabe zu diesem Le Zeitraum, sich zu lösen. Mhm. Und Lösung geht gerade dann, wenn es vorher eine besonders enge Bindung gab, oft nicht ganz reibungslos vonstatten. Das ist ja so, als ob Kinder ihre Ketten sprengen müssten. Und je enger die Bindung war, desto mehr sind sie dann oft im Widerstand. Und das hilft also auch oft zu wissen, okay, die, die brauchen das jetzt einfach für sich. Oder auch zu wissen in der Pubertät, was geht im Gehirn vor. Ja. Also, das also da lösen sich wirklich diese Myelinschichten um die Nerven auf. Es kommt wirklich buchstäblich zu Kurzschlüssen. Mhm. Und zu sagen, okay, die können halt jetzt nicht anders.
1: Ja, also das meldet mir sogar jetzt meine Tochter schon zurück, dass sie sagt, sie kann das auch nicht steuern, wenn sie manchmal dann ihre Wutausbrüche hat und ähm, völlig in Widerstand zu mir geht und ich gar nicht mehr rankomme. Sie weiß teilweise auch nachher gar nicht mehr, was sie gesagt hat und sagt selber, sie weiß nicht, was da mit ihr los war. Sie konnte es gar nicht kontrollieren. Und das hilft mir auch, da einfach Verständnis dafür zu haben.
0: Genau, und was ich dann auch oft bemerke, Dort, wo am meisten Reibung ist, stehen sich plötzlich zwei Kinder gegenüber. Also da fallen Erwachsene dann oft in ihre eigenen unerfüllten Bedürfnisse hinein, werden dann selber plötzlich zum Kind und können auch nicht diesen Rahmen geben. Ich habe das letztens in einem Blogartikel geschrieben. Und dann kommunizieren plötzlich zwei Kinder miteinander. Das, mhm. ergibt, das, das ist aber für die Kinder sehr verunsichernd, weil sie ja, auf einmal keine Sicherheit mehr haben, weil sie sich nicht mehr getragen fühlen, weil sie sich nicht mehr verlassen können. Jetzt reagiert da die große Mama oder der große Papa auf einmal völlig emotional, völlig unsachlich und ich weiß nicht mehr, wonach ich mich richten soll.
1: Genau, also daher rührt meine Anregung, erstmal zu gucken, was brauche ich selber. Ähm, seien es drei Atemzüge oder frische Luft, Fenster auf oder was auch immer, damit ich wieder runterkommen kann. Mhm. Das ist genau das.
0: Ja, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, was können Frauen und Mütter aus deiner Sicht tun, damit es ihnen selber gut geht? Das hat ja auch oft sehr viel mit innerer Kommunikation zu tun. Also wie spreche ich mit mir selbst? Was für Aufforderungen oder ja, wie kommentiere ich mein tägliches Tun zum Beispiel?
1: Ja, also weil du es jetzt schon ansprichst mit dem, wie kommentiere ich mein tägliches Tun, da ist auch wieder das Muss natürlich ein Schlüsselwort. Also wenn ich mir morgens schon denke, heute muss ich das tun, dann muss ich das tun, dann muss ich jenes tun, dann ähm, habe ich so einen Druck, dass da überhaupt kein Raum mehr für mich selber bleibt. Wenn, ich, wenn mir das gelingt, diese innere Stimme wahrzunehmen, dafür brauche ich natürlich auch erstmal den Willen und die Bewusstheit, das wahrzunehmen. Wenn mir das gelingt, dann kann ich das umformulieren. Indem ich dann statt ich muss heute Punkt, Punkt, Punkt sage, heute werde ich einkaufen gehen, danach werde ich das nächste tun und so weiter. Dann ist da einfach schon viel, viel mehr Raum für mich selber drin und ich bin selbstbestimmt. Ja, es sind wirklich auf diese kleinen Dinge, gell? Mhm, genau. Und ähm, zwei oder ja, nein, zwei Wörter sind, möchte ich da gerne noch in dem Zusammenhang erwähnen. Ähm, das ist das Ich und das Brauchen. Also überhaupt erst öfter mal von uns selber zu sprechen, also nicht ähm, die Wäsche ist gebügelt, sondern heute habe ich die Wäsche gebügelt, um auch zu sehen, was habe ich denn alles geschafft und besonders eben dieses Ich brauche. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, was ist es, was wir wirklich brauchen. Das geht vom ganz Kleinen von, was weiß ich, fünf Minuten Pause und eine leckere Tasse Kaffee bis hin zu großen Dingen. Ich brauche mehr Freiheit, die ich dann natürlich wieder runterbreche. Also dieses große, ich brauche mehr Freiheit, wo ich dann schaue, welche Kleinigkeiten kann ich denn dafür tun, auch in der jetzigen Situation mit drei kleinen Kindern und einem viel berufstätigen Mann oder sowas, diese Freiheiten mir ein Stück weit zu schaffen. Also, das, ich brauche, ist für mich so ein ganz großer Schlüssel auch, ein ganz wichtiger.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, ich habe ja einen Blogartikel geschrieben Anfang dieses Jahres, werde dir selbst gerecht, weil ich glaube wirklich so dieses äh, zu erkennen, was ich selber brauche und das auch ein gutes Stück weit zu erfüllen, gibt mir auch den Rahmen und den Raum, die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen und, und äh, dafür zu sorgen, dass eben ein harmonisches Familienleben besteht, den Rahmen zu schaffen, dass sich alle anderen gut entwickeln
1: können. Ja, also ich möchte sogar behaupten, ohne ist es unmöglich. Also eine chronisch unzufriedene Mutter, Mutter, jetzt ist mein Fränkisch hindurchgekommen. <lacht> <lacht> eine chronisch unzufriedene Mutter wird es niemals schaffen, eine richtig zufriedene Familie zu gestalten. Das funktioniert einfach nicht. Also das ist auch wunderschön, so nochmal als Appell an alle, es ist, für uns alle die größte ähm, Verantwortung und das die wichtigste Aufgabe, auf uns selbst zu achten. Das ist meine tiefe Überzeugung.
0: Ja, meine auch. Und genau darum würde ich mit diesen Worten wirklich gerne schließen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Der letzte Satz hat es so richtig schön rund gemacht. Erst einmal auf sich selber schauen und dann auf alle anderen, weil damit ist der Rahmen da. Herzlichen Dank für das Gespräch. Du hast uns da wirklich tolle Hinweise und Inputs gegeben und ich bin sicher, meine Hörerinnen und Hörer sehen das genauso.
1: Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch, Ilse. Na, war das nicht wieder
0: eine tolle Folge? Da konnten sich Familien mit Kindern sicher viel mitnehmen. Silvia ist wirklich eine wahre Inspirationsquelle, wenn es um Kommunikation im Familienalltag geht. Die Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash AGL Episode 13. Dort findest du natürlich auch den Link zu Silvias Homepage und zwar zur neuen Homepage. Ich bin schon ganz gespannt, wie die aussehen wird. Ja, und wenn du irgendwelche Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter office@entfaltungsparadies.at. Ich freue mich, wenn ich von dir höre. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist bei Ausgelassen Leben, deinem Podcast für einen ausgeglichenen, gelassenen und lebenslustigen Familienalter. Tschüss!